Hermanos, vamos a ir comenzando nuestro tiempo en este taller. Ya se irán uniendo los hermanos, están en la cola, en la fila de Lina Now, de ahí tomando el café, echando la siesta. Aquí están los fieles, hermanos, así que... Pero no hemos venido a orar, no hemos venido a orar. Hay que orar luego del taller, no ahora, ¿vale? Ahora vamos a escuchar sobre el tema, ¿cómo orar? por el rebaño de Dios. ¿Cómo orar por el rebaño de Dios? Si queremos hacerlo desde un enfoque bíblico, pero también pastoral, ya que nuestro llamado como pastores es a predicar la palabra, pero también a dedicarnos a la oración, que tiene igual de importancia que la predicación. Finalmente, cuando oramos, Dios es quien obra. Y cuando oramos estamos en completa dependencia de Dios, porque entendemos que Él es el que hace la obra. Él es el que nos capacita para estudiar el pasaje por medio de su Espíritu Santo. Él es el que nos usa en sus instrumentos, en el poder del Espíritu Santo, para proclamar su palabra. Y Él es el que transforma los corazones para salvación, para santificación, también por medio de su palabra, en el poder del Espíritu que reside en en los creyentes. Y así nosotros entendemos que somos instrumentos en las manos de Dios y nos dedicamos al estudio de la palabra, a la proclamación de la palabra, pero también a la oración. Finalmente, estos son los dos pilares fundamentales del ministerio pastoral. Predicar y orar. Es poner la palabra y orar. El mismo Señor Jesucristo nos dejó un modelo al respecto en el inicio de su ministerio, cuando en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39, después de haber realizado sanidades y expulsiones de demonios tras el día de reposo y tras haber sanado a la suegra de Pedro, los discípulos le fueron a buscar diciéndole, todos te buscan, ¿qué haces aquí en un lugar solitario, orando? Todos te están buscando. ¿Pero qué decidió Jesús hacer? Dedicarse a la prioridad, orar. Y no solo orar, sino que cuando le dijeron, todos te buscan, volvamos donde está la gente. Él dijo, no, vayamos a los pueblos vecinos porque he sido enviado para predicar. Se dedicaba a orar y a predicar. Y sus discípulos al principio no lo entendieron, pero con el tiempo llegaron a comprenderlo y cuando Jesús tras su resurrección, ascendió a los cielos. Les encontramos ahí en Hechos capítulo 1, en el aposento alto, ¿nos acordamos? Muchas veces se piensa, bueno, estaban ahí porque tenían miedo, estaban ahí porque estaban escondiendo. Bueno, yo no digo que obviamente no estuvieran algo atemorizados y algo aturdidos. Su Señor acababa de ascender. Pero ellos estaban ahí, el texto dice, entregándose completamente, ¿a qué? A la oración a la oración, en total dependencia del Señor. Un poco más adelante, cuando el ministerio es bendecido por el Señor, las almas son salvadas, van siendo añadidos a la iglesia y empiezan a atender áreas de la iglesia, como el cuidado de las viudas, y empieza a haber más viudas. Llegamos a Hechos capítulo 6 y vemos que tienen ahí un dilema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ocuparnos del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida o vamos a dejar desatendidas a las viudas? Bueno, ninguna de las dos es la respuesta adecuada. No, vamos a seguir dedicándonos al llamado y vamos a buscar a hombres fieles entre nosotros que cumplen unas características bíblicas para que atiendan a las viudas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cuál es nuestra prioridad. Y así ellos se dedicaban a qué? A la oración 
y al ministerio de la palabra. Esto es fundamental, esto no es opcional para aquellos que el Señor nos ha llamado a pastorear. Y con esta convicción desde la palabra debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo puedo orar por el rebaño de Dios? ¿Qué mejor manera que observar una oración modelo paradigmática de Pablo dirigida hacia su rebaño, su rebaño durante aproximadamente tres años, aunque en ese momento ya no era su rebaño, ya había partido. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 1, y vamos a estar viendo los versículos 15 al 19, que nos muestra un ejemplo de cómo orar por nuestro rebaño. Cómo orar por los hermanos realmente, porque el rebaño está compuesto por hermanos y hermanas en Cristo, igual que nosotros. Pero si el Señor nos ha llamado a pastorear, es el rebaño de Dios y nosotros queremos orar por ellos con los énfasis adecuados. Este solo es un ejemplo. No es exhaustivo este estudio, pero sí es fundamental para tener los cimientos adecuados de una vida de oración y cómo orar específicamente de una perspectiva bíblica por el rebaño de Dios. <coughs> Fijemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de hoy. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En este pasaje que acabamos de leer encontramos un ejemplo de cómo orar por el rebaño de Dios, cómo orar por nuestros hermanos, y se encuentra en un contexto que realmente se une de manera natural con el principio del versículo 15. Observemos, por esta razón también yo. ¿Cuál es esta razón? Bueno, es el enlace natural con todo lo dicho en el párrafo anterior que va desde el versículo 3 al versículo 14. Y lo va a unir no solo con lo que acabamos de leer, versículo 15 al 19, sino también hasta el 23. De hecho, hasta el versículo 23 es una única oración de 169 palabras en el original. ¿Qué es lo que ha dicho anteriormente por esta razón? Bueno, por esta razón, por lo que ha dicho en los versículos 13 al 14, es decir, por los beneficios espirituales recibidos por Dios, versículo 3, por su elección inmerecida, versículo 4, por su adopción amorosa, versículos 4 al 6, por su redención perdonadora, versículos 7 y 8, por su voluntad revelada, versículos 8 y 10, por su herencia segura, versículos 11 y 14. Por esta razón, a la luz de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, hermanos, voy a decir lo siguiente, movido por el Espíritu de Dios. 
movido por este asombro, esta oda de elogio a Dios que resalta versículo 3, 6, 12, 14, para alabanza de la gloria de su gracia es que hemos sido salvados. La salvación está centrada en Dios, no está centrada en nosotros. La salvación es para su gloria, aunque nosotros somos beneficiarios. Y después de irrumpir en este, este, este sabrupto de adoración, por lo que Dios había hecho en su vida y en la vida de los hermanos, la salvación de principio a fin pertenece al Señor. Es por esta razón, por esta razón, oro por vosotros. Porque sois hermanos en Cristo. Porque Dios os ha salvado. Y porque sois parte de su pueblo. Parte de su familia adoptados. Parte de su rebaño. Y porque esta es una herencia segura. Porque nada ni nadie os va a poder apartar de vuestro Padre Celestial. Sois el pueblo de Dios. Por esta razón, oro. Y concretamente en los versículos 15 al 19 vamos a ver dos ingredientes básicos de una oración pastoral intercesora. Dos ingredientes básicos de una oración pastoral intercesora. El primer ingrediente básico de una oración pastoral intercesora es esta. Gratitud fraternal. Gratitud fraternal, versículo 15 y 16. Observemos de nuevo junto el pasaje. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. La idea principal en estos dos versículos no se encuentra en el versículo 15, no viene cronológicamente, sino que la idea principal está al inicio del versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Gratitud. No ceso. Da la idea de continuidad, práctica habitual, regularidad incesante. ¿Y qué es lo que hacía incesantemente? Dar gracias. No ceso de dar gracias. Gracias, estar agradecido. Este verbo denota exactamente la expresión externa en palabra u obra del sentimiento interno de gratitud por alguien en este caso. ¿Por quién tenía gratitud? Por vosotros, los efesios, los receptores de esta epístola, aquellos que eran salvos, los santos en Éfeso. Aquellos que les había alcanzado la salvación del Señor, aquellos que eran parte del pueblo de Dios, aquellos a los que Pablo había llevado el mensaje de salvación en Cristo Jesús y había estado con ellos casi tres años pastoreándoles, les conocía y estaba genuinamente agradecido por el rebaño de Dios en Éfeso, los Efesios. ¿Cómo exactamente daba Pablo gracias por los Efesios? con una regularidad incesante. Bueno, el verso prosigue diciendo, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Centralizado en la oración. Es cierto, probablemente había pasado, no hay ciencia cierta al respecto, pero entre cinco y siete años desde que él había dejado y había partido de entre los Efesios. Y nos acordamos y todos conocemos el pasaje en Hechos 20, ¿verdad? Cuando él se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Han pasado entre cinco y siete años, pero no se ha olvidado de ellos. Pablo, con este corazón pastoral, seguía orando por el rebaño de Dios, 
que el Señor le había permitido llevarles a Cristo por medio de la predicación de la palabra y que durante tres años él tenía la oportunidad de enseñarles, de pastorearles, de orar por ellos, de cuidarles. Y él seguía teniendo ese corazón pastoral. ¿Cómo se muestra ese corazón pastoral? Haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Estaba hablando el otro día con un hermano y estaba dando un informe que está plantando una iglesia. Estaba diciendo, bueno, tenemos 20 miembros ahora, gracias a Dios por ello, pero tenemos más de 80 que asisten regularmente, pero en realidad tenemos 103 personas. Y yo pensaba, ¿cómo sabe que tiene 103 personas? Hay 20 miembros, hay 85. No, no me cuadran los números, algo pasa aquí. Bueno, porque pongo en mi lista de oración aquel que viene más de un mes a la iglesia y sea miembro o no, estoy orando por esa persona. ¿Sabe quiénes están ahí? ¿Sabe quiénes son aquellos por los que tiene orar, ya sea por salvación o por santificación? Hermanos, algunos de nosotros no sabemos ni, ni si mi mujer ha ido al culto ese día o no. Mis hijos se me han perdido por el camino. Me voy a casa y lo he dejado en la iglesia. Tenemos que saber quién está ahí. ¿Para qué? No para ejercer un control sobre ellos. No para enseñorearnos sobre el rebaño, al contrario, hemos de ser ejemplo al rebaño, sino para saber quiénes hemos de pastorear y por quién hemos de orar, porque esta es parte de la labor pastoral. Pablo hacía mención de ellos en sus oraciones después de al menos cinco años. ¡Qué tremendo ejemplo! La práctica de orar con gratitud regularmente por otros hermanos no era exclusiva, por los Efesios, sino que era un patrón en su vida. Esto lo vemos en el comienzo de la epístola a los Corintios, las dos epístolas, la primera en especial en el capítulo 1, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a un filemón. Primera tesalonicenses 1.2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, por la iglesia en Tesalónica. Daba gracias a Dios. Concretamente, ¿por qué da gracias a Dios Pablo por ellos? Ahora tenemos que rebobinar, ir al versículo 15. Fijémonos. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Aquí hay dos motivos por los que está agradecido y está orando con gratitud. El primer motivo, por su fe en Cristo. Por su fe en Cristo. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros. Y había oído porque había recibido reportes, algún tipo de informes sobre los Efesios después de esos años. ¿Cómo le llegaron estos informes? El pasaje no lo especifica exactamente, pero sí sabemos que Pablo estaba prisionero en Roma bajo custodia de soldados pretorianos, pero podía recibir visitas. Y no es extraño que en algunas de esas visitas recibió un informe acerca de los Efesios y él tenía noticias frescas. ¿Qué había oído exactamente? De la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Esta fe es la fe salvífica, la creencia verdadera para salvación arraigada en Cristo Jesús. Como Efesios 2, versículos 8 y 9 afirma, por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estaba agradecido 
porque ellos habían sido salvados. Una fe que Dios les había dado, pero una fe que ellos habían depositado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador tras arrepentirse de sus pecados y ser expuestos al Evangelio. Y Pablo estaba agradecido porque oía de la fe, que su fe perseveraba, una fe verdadera que persevera en Cristo Jesús. Y habían pasado los años, había estado tres años con ellos, habían pasado unos cuantos años más y su fe perseveraba porque era una fe genuina. Y qué agradecimiento tenía al Señor por esta realidad en la vida de los hermanos. ¿No es así, hermanos? Estamos tantas veces agradecidos por los nuevos creyentes, ¿verdad? Estamos agradecidos por aquellos que se bautizan. Gracias a Dios, nosotros una vez al año tenemos el privilegio de celebrar cultos de bautismo. Y este último año tuvimos el mayor número de hermanos bautizados, 17 personas. Y entre ellos, mis dos hijas mayores, lo cual me dio aún mayor satisfacción. Y ahí estuve en el bautisterio, más de una hora bautizando, y el agua fría, pero no importaba. ¡Qué gozo, verdad! Testimonio en Cristo Jesús. Pero a veces pasan los años, ¿y qué sucede? Bueno, aquel que es creyente verdadero, persevera. Y qué gratitud hemos de tener, no solo el día que son bautizados, han sido salvos antes, sino, si se han, si han creído verdaderamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Sino luego, cuando pasan los años y ves a esos hermanos que perseveran confiando en Cristo Jesús, nuestra gratitud ha de perseverar igualmente, porque Dios les ha rescatado. Ese es el corazón pastoral. No solo está agradecido por su fe, sino también, segundo motivo de su gratitud a Dios por ellos en oración, versículo 15, por su amor por los creyentes. Por su amor por los creyentes, dice, y, segundo motivo, de vuestro amor por todos los santos. Este es un amor fraternal. No solo seguían firmes en la fe, sino que lo manifestaban en el amor los unos por los otros. Por todos los santos. Por todos los creyentes. Este es un amor indiscriminado por nuestros hermanos. Dios nos ha amado de tal manera en Cristo Jesús a todos nosotros como sus hijos adoptados. Y así como hermanos, hemos de amarnos unos a otros. Una persona puede decir, yo amo a mi familia. Y por esto referirse a su familia extendida, a la que apenas ve ni con la que convive, ni tiene ningún tipo de trato. Bueno, esto es un amor más bien conceptual. Ese amor, en cambio, no se manifiesta de manera específica en el día a día. Y no hemos de llamarnos al equívoco. No está hablando de ese tipo de amor conceptual aquí. Sino que estos santos, aunque es una idea general, cuando aparece en Efesios, se refiere específicamente a los santos de Éfeso. Aquellos que estaban en la misma iglesia, aquellos que conocían, aquellos con los que compartían, aquellos con los que tenían comunión, aquellos con los que se congregaban. Se amaban entre ellos. No amaban a aquel que no conocían no sé dónde. Eso es mucho más fácil conceptualmente, ¿verdad? Sino que se amaban en esa convivencia a pesar de nuestras cosas, a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque madurando en Cristo Jesús, al igual que hemos sido perdonados, perdonamos a los demás. Y al igual que Dios nos ha amado, amamos a nuestros hermanos. Todos, todos los santos sin excepción ni selección. Es inclusivo, no selecciona este amor a aquellos a los que estoy dispuesto a amar. Y esto es así para cualquier hermano en la congregación. 
Pero cuánto más, hermanos, cuando el Señor nos ha llamado a pastorear a todo su rebaño. No solo al rebaño o a la parte del rebaño que nos agrada, aquellos que tenemos una mejor relación, aquellos que crecen, aquellos que no dan problemas. Mucho más fácil amar así, ¿verdad? Pero hemos de amar a todo el rebaño como Cristo ama a su rebaño. Y en esto hemos de crecer. Hemos de amar a aquellos que están despistados. Hemos de amar a aquellos que son problemáticos. Hemos de amar a aquellos que aparentemente se van y ir a ver qué pasa. Ir a buscar a aquella oveja perdida. Porque esta es parte de nuestra labor pastoral. Y hemos de hacerlo en oración, con gratitud por nuestros hermanos. Algún pastor puede decir, bueno, es que tú no conoces a mi rebaño. Bueno, ni tú al mío, ni falta que hace, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es que tú eres parte de ese rebaño y yo también. Empieza con nosotros. Aquel que dice, bueno, no hay iglesia perfecta. Claro, y si hubiera iglesia perfecta y alguno de vosotros va, se estropeó. El problema empieza con cada uno de nosotros. Pero este es el asunto. Son hermanos en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo Jesús por aquellos que Cristo ha pagado con su propia vida, con su sangre. Les ha comprado, le pertenecen a Él. Entonces, estamos agradecidos por aquellos que Dios ha salvado. ¿No es así? Porque no se acerca a nosotros, se acerca de Dios y acerca del rebaño de Dios. Y así, según vemos ese amor fraternal que crece en un creyente genuino, vamos a estar promoviéndolo, pero vamos a estar también agradecidos al Señor porque esta es una marca genuina de un cristiano verdadero. Primera de Juan 5.1 aúna perfectamente estas dos cuestiones al afirmar todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿Nos damos cuenta? Esta es una muestra de que nuestra fe es genuina. Sí, no amamos perfectamente, sí, no amamos siempre, pero esta idea aquí es que nos caracteriza y es un hábito en el cual crecemos según el Señor obra en nosotros y vamos creciendo en semejanza a Cristo. Pablo estaba agradecido genuinamente por los Efesios. Lo mostraba acordándose de ellos en sus oraciones con gratitud y especialmente con gratitud por el fruto espiritual que Dios había producido en ellos, su fe en Cristo y su amor fraternal. Aún así, los seres humanos no tendemos a ser agradecidos, ¿no es así? De hecho, desde niños pequeños, lo que sale del corazón es la queja en lugar del agradecimiento. ¿Cuántos aquellos que somos padres has tenido que enseñar a tus hijos a quejarse? ¿Algún padre ha enseñado a sus hijos a quejarse? Bueno, explícitamente no, pero tal vez por el ejemplo si les hemos enseñado. Pero no es nuestra intención, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos tratamos de enseñarles a ser agradecidos de pequeñitos, aunque sea solo externamente? Tienes que dar gracias, tienes que mostrar gratitud. Y aún así no es algo natural. ¿Por qué? Porque Dios tiene que transformar ese corazón para que la gratitud sea genuina. Y normalmente, si no es un fruto espiritual, ¿sabes qué va a tener en común? Aunque hay una gratitud externa, se va a centrar en mí. 
Si haces algo por mí, voy a estar agradecido. Hasta los incrédulos pueden hacer eso. Eso no es fruto espiritual. En cambio, esta gratitud de Pablo no estaba centrada en él. ¿Hay algo de Pablo aquí? No. ¿Está diciendo que hicieron algo los Efesios por él? No. Está centrado en la obra de Dios y en los hermanos. Nosotros no pintamos nada ahí, hermanos. Nos damos cuenta. No es acerca de nosotros. Es acerca de Dios, es acerca de su rebaño. Cuando tenemos la perspectiva correcta y perseveramos en ella, no importa cuántos haya en nuestro rebaño, no importa el nivel de madurez del rebaño, no importa los problemas que pueda haber, vamos a estar agradecidos a Dios por aquellos que Él ha salvado y el fruto espiritual que Él produce. Y hemos de perseverar y crecer en ello, porque no es nuestra tendencia natural. Ahora, puedes estar ahí puedes decir, bueno, ¿cómo puedo crecer en gratitud por el rebaño? Bueno, esto no es, te voy a dar tres pasos, sales de aquí, los haces y mañana ya tienes gratitud. Pero sí hay áreas que hemos de cultivar para que esto sea genuino. En primer lugar, aunque suene perogrullo, cultiva una vida de oración. Si no estoy orando y si no voy a estar cultivando una vida de oración, primero en mi vida personal, pero también pastoral, ¿cómo voy a orar con gratitud por el rebaño? Hemos de cultivar una vida de oración y como dice Colosenses 4.2, perseverar en la oración. Pero en segundo lugar, hemos de crecer en nuestra vida personal y cultivar una vida de gratitud, una vida de gratitud como fruto espiritual que Dios produce en nuestra vida. Estar agradecidos a Dios. Como dice 1 Tresorecenses 5 y 18, da gracias a Dios en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero si yo en mi vida personal y en mi vida espiritual no cultivo la gratitud en todo, ¿cómo voy a dar gracias a Dios en todo por mis hermanos? Va a ser muy difícil y si lo hago va a ser meramente externo y superficial. Ahora, según crezcamos en vida de oración y según crezcamos por la gracia de Dios en una vida de gratitud, esos dos elementos van a unirse cuando llegue el momento de la oración pastoral y vamos a orar con gratitud por el rebaño de Dios. Y no va a ser algo artificial, sino va a ser algo que Dios está produciendo en nuestra vida progresivamente, en nuestro proceso de santificación. No ores solo por los que hacen algo por ti. No ores solo por aquellos que vienen después del mensaje y te dicen algo agradable. No ores solo por los que tal vez tienes una mejor relación. Ora por todos, porque todos son parte del rebaño de la iglesia local que Dios te ha puesto para sobreveer. Da gracias a Dios porque tienes una familia espiritual. Da gracias a Dios porque tienes hermanos y hermanas en Cristo, da gracias a Dios según oyes, según ves, según observas el crecimiento en su vida, su perseverancia en la fe. Eso ha de producirnos gratitud a Dios y gratitud a Dios por nuestros hermanos. Y no solo ores, sino cuando te sea posible, comunica tu gratitud a los hermanos. Es lo que está haciendo aquí Pablo, ¿verdad? Estaba orando pero cuando les escribió, les dejó saber, estoy orando por vosotros y estoy orando agradecido por vosotros y específicamente 
por este fruto espiritual, vuestra salvación, pero también cómo se está manifestando vuestra salvación en el amor por los hermanos que Dios está produciendo. Comunícalo, manda un WhatsApp, haz una llamada, muestra a un hermano después de una reunión, genuinamente, mira, estoy, qué contento, estoy, qué agradecido al Señor, porque estoy viendo que estás creciendo, estoy viendo tu crecimiento de interés por la palabra. Cuando alguien está luchando con algún tema y estamos orando por ellos, pero el Señor está produciendo avance, gracias a Dios, mira, estamos agradecidos por cómo el Señor está orando en tu vida, vamos a seguir confiando en Él, vamos a seguir orando por este tema, descansamos y confiamos en Él. Porque Dios es finalmente quien hace la obra, es que venimos a Él en oración, con gratitud por la obra que ya ha hecho de salvación, pero por la obra que ya está haciendo de santificación de su rebaño. ¿Cómo orar por el rebaño de Dios? Bueno, por medio de la oración de Pablo en los Efesios, estamos viendo dos ingredientes básicos de una oración pastoral intercesor. Dos elementos básicos, dos ingredientes. El primero de ellos, lo acabamos de observar, gratitud fraternal. Hay un segundo ingrediente, versículos 17 al 19, y es petición fraternal. Petición fraternal. En otras palabras, ora intercediendo por tus hermanos. Leamos los versículos 17 al 19 de nuevo juntos, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¡Uah! Típico paulino, ¿verdad? Tenemos que... Y no acaba la frase ahí, la frase va a estar 23 de seguido. Bueno, vamos a desgranar esta porción, pero se resume así. Ora con petición fraterna. Ora con petición fraternal. Fíjate, versículo 17 al principio, pidiendo, petición, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, está pidiendo en oración a Dios, Dios de nuestro Señor Jesucristo. En su descripción del Dios único y verdadero, lo asocia con el único Señor y Salvador de los hombres, Jesucristo, quien a su vez es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, un pequeño inciso o paréntesis o nota a pie de página. Algunos han tratado de leer en esta expresión, especialmente los arrianos, una muestra de que Cristo fue creado por Dios y por lo tanto no es Dios, ya que negaban la Trinidad. Nada más lejos de la realidad. Esta expresión, similar a que encontramos en el versículo 3, reafirma lo contrario, que el eterno Hijo de Dios se sometió y subordinó al Padre en su misión terrenal, pero sin dejar de poseer su misma esencia divina, porque es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo, quien tiene esta relación personal con cada creyente nuestro, Señor Jesucristo, es el Señor, es el Salvador, es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, prometido y esperado. Y nuestras oraciones van dirigidas a Dios, pero llegan a Dios 
porque estamos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y así tenemos acceso al trono de la gracia. Así hemos de pedir. Su oración es a Dios Padre por medio de Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí realmente. Y lo describe a continuación como Padre de gloria. Es increíble. Estaba tan embargado con Dios y sus atributos y su salvación que no puede por más que hacer un pequeño paréntesis, que ahí lo vemos entre comas, y describe a Dios como el Padre de gloria, gloria en el reflejo de su esencia, como el resumen de sus atributos, porque Dios es el único verdaderamente glorioso. Él es descrito en la Biblia como el Dios de gloria, Salmo 29. El Señor de gloria, Números 24. El Rey de gloria, Salmo 24. Y aquí como el Padre de gloria. El propósito de nuestra salvación es para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no podía por menos que seguir elogiando a Dios. Un elogio que viene desde el versículo 3. Y aquí, en un pequeño paréntesis, continúa con ese elogio y ahora lo vuelve a hacer describiéndole como el Padre de gloria. Pablo estaba embargado por la gloria de Dios. Y a este Padre de gloria, a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, es ahora a quien nos dirigimos en oración, pidiendo, en petición. En petición por los hermanos, fíjate, ¿qué pide por los hermanos? Versículo 17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. ¿Cuál es su petición fraternal principal? Un mejor conocimiento de Dios mismo. Esta es su oración. Y de hecho lo que va a continuación va a especificar de manera exacta tres áreas en las que Ora que ahonden para conocerle mejor, pero la petición principal es esta, que conozcan mejor a Dios, un mejor conocimiento de Él. Es Él que se revela a nosotros, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría significa entendimiento con la idea de perspicacia, percepción adecuada. No es un mero entendimiento intelectual, sino aplicativo de la verdad. Pide revelación, es decir, descubrir, sacar a la luz algo que hasta ese momento no entendían o desconocían, descubrir más y más sobre Él, un mejor conocimiento de Él. Y es un espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí no está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios directamente, no está pidiendo que el Espíritu venga sobre ellos, ya que ya estaba en ellos, y de hecho era el sello de pertenencia divina y garantía de su herencia, versículos 11 al 14. Aquí Espíritu se refiere a la disposición espiritual de aquel que tiene la perspicacia que Dios le da para entender verdades espirituales. Y evidentemente esto solo es posible en aquel en el que mora ya el Espíritu de Dios. Esta perspicacia es dada por Dios, ¿Para qué? Para un, fíjate, mejor conocimiento de él. En un mejor conocimiento de él. Esta percepción, este discernimiento, este descubrimiento es acerca de Dios mismo. Descubrir sus atributos, su carácter, su persona por medio de su palabra, revelada en el poder de su Espíritu Santo. 
y esta percepción y este conocimiento se verá reflejado no solo en un mejor entendimiento, sino cómo eso afecta nuestra vida personal y cómo vivimos a la luz de este conocimiento. En Colosenses capítulo 1 aúna perfectamente estas dos ideas que no son una dicotomía. Algunos crean dicotomías y muchas veces falsas dicotomías. Y este es uno de ellos, conocimiento por un lado, la aplicación por otro. No, no van separadas. Un mero conocimiento sin aplicación no es un verdadero conocimiento espiritual. Y una aplicación sin conocimiento es mero pragmatismo, ideas humanas. No es un conocimiento aplicado en el poder del Espíritu. Y así Colosenses 1, 9 y 10 dice, Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que, lo mismo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría y comprensión espiritual, ¿para qué? Versículo 10. Para que andéis, para que os caractericéis, para que viváis vidas como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay tal dicotomía. Oramos, queremos conocer mejor a Dios, queremos profundizar en entender mejor quién es Él, sus atributos, su persona, su obra, su voluntad. La única manera es por medio de su palabra, por medio de su espíritu. ¿Pero para qué? Para que andemos ahora como sus hijos de una manera que es digna de aquel que es nuestro Padre, buscando, agradándole en todo. Con esta perspectiva es que ora Pablo y esta es su petición fraternal. Oro que conozcáis mejor a vuestro Padre Celestial. Oro que profundicéis. Oro que el resto de vuestra vida, según perseveráis en la salvación que Dios ha dado, profundicéis y crezcáis en un mayor conocimiento de Dios y cómo éste afecta a vuestra manera de vivir, porque es lo que Dios va a usar para producir santificación progresiva, semejanza a Cristo. James Montgomery Boyce, conocido y reconocido pastor en Filadelfia en el siglo XX. En una ocasión fue preguntado en una sesión de preguntas y respuestas con jóvenes profesionales. Y le dijeron, Doctor Boyce, ¿qué es lo que cree que más necesita la iglesia hoy en día? Buena pregunta, ¿verdad? Montgomery Boyce reconoció luego que era la primera vez que le hacían esa pregunta y vaciló. Pero finalmente contestó, creo que la mayor necesidad de la iglesia hoy es que los creyentes conozcan más a Dios. Así es. Es que no ha cambiado, estamos en el siglo XXI, pero esa es la mayor necesidad de la iglesia y por eso Pablo ora en esta línea. Un mejor, mayor, más profundo conocimiento de Dios. Años después, Dr. Boyce acudió a otra conferencia. Y alguien sacó esta pregunta de nuevo, años después, y le dijo, Dr. Boyce, ¿sigue pensando que esa es la mayor necesidad de la Iglesia hoy en día? Y él contestó, no he cambiado de opinión desde entonces. La mayor necesidad de la Iglesia siempre es conocer más a Dios. Así es. Por esto oramos, por esto nos unimos a la oración de Pablo. Está la necesidad más apremiante de todo hijo de Dios, conocer más a su Padre Celestial. Ahora, esta es una idea general, ¿verdad? Pero Pablo va a ir 
más específicamente. Y va a encuadrar en esta oración en qué áreas está orando para que ellos profundicen en un mejor conocimiento de Dios. Y lo hace en tres áreas específicas, que es lo que vemos en los versículos 18 al 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esta frase es redundante de lo que ha dicho anteriormente. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Primer área. Segundo área. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y tercer área, versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Por qué está orando que conozcan, que conozcan de una manera no solo intelectual, sino personal, que afecta a su vida. Esta es la idea. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Metafóricamente está hablando y se está refiriendo al centro del ser humano, donde reside la mente, la voluntad, las emociones. No es el corazón que bombea sangre. Y está diciendo que ha de ser iluminado. ¿Qué significa esto? Un mejor conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Significa alumbrados, es decir, no solo vale contener la información, sino que se entienda esa información y se comprenda de tal manera que no solo entiendo el significado, sino que de manera igualmente cómo se pone en práctica. Esta es la idea como cuando se enciende la bombillita, ¿verdad? Estás estudiando algo, estás en una clase, desde niño nos pasa eso. El profesor está transmitiendo ese conocimiento y está tratando de hacerlo entender. Y tal vez tú has entendido las palabras, tú has entendido la cuestión en sí, pero no hace clic, no hace clic, no entiendes. Tú es como matemáticas, ¿verdad? Me sé la fórmula, pero no se hace el ejercicio. Bueno, no ha hecho clic, ¿verdad? Tiene que hacer clic. Luego tienes que llevar la fórmula y aplicarla y ver cómo se relaciona a distintas partes. Esta es la idea aquí de alumbrar o iluminar. Porque no es lo mismo saber que conocer. Hace años coincidí con una persona famosa. Un amigo mío me había invitado a pasar unos días con su familia de vacaciones y fuimos a un hotel. Un hotel no está lejos de aquí en Santa Mónica. Un hotel al que soy una, una vez en la vida no creo que vuelva. Es un hotel bastante especial. Y justo cuando llegamos allí al hall del hotel nos encontramos con un personaje que en aquel tiempo era súper famoso por una serie de películas que hacía en ese momento. Keanu Reeves, no sé si alguno de vosotros habéis oído de él, en ese tiempo era súper famoso, súper famoso, y estaba allí en el hall del hotel. Y llegamos ahí y nos acercamos, bueno, a ver si cómo era de cerca, cómo se veía. Bueno, yo podría ser un fanfarrón y decir, Keanu Reeves y yo íbamos de vacaciones juntos, ¿verdad? Al mismo hotel, bueno, nosotros somos así como uña y carne... Ah, si quieres, cualquier día te lo presento. No, no es lo mismo saber que conocer, ¿verdad? Yo sabía quién era Keanu Reeves, yo le identifiqué, pero yo no le conocía, ni le conozco. Bueno, conocí un poquito de él, yendo más cerca de él, que no es tan alto como parece en la tele, ni tan fuerte, ¿verdad? Pero nada más allá de ese conocimiento superficial. Esta es la idea aquí. Profundizar en el conocimiento personal de Dios no es saber meramente cosas de él. Es muy distinto. Concretamente, ¿en qué hora que conozcan sobre Dios los Efesios? Tres áreas específicas. La primera de ellas, la esperanza de su llamamiento. 
fíjate en tu pasaje, la esperanza de su llamamiento, es decir, su salvación y los distintos aspectos de la salvación. Cuando el llamamiento se utiliza en un contexto salvífico, siempre es un llamado eficaz para salvación. Es decir, quería que comprendieran la esperanza cierta de su salvación. Oraba que Dios les ayudase a poner el foco y a entender aplicativamente las verdades que acababa de describir anteriormente. Su elección, su adopción, su redención, su perdón, su herencia, la seguridad de la salvación. Todo esto se resume en la esperanza de nuestro llamamiento, la esperanza de nuestra salvación. Ahora hay un segundo aspecto por el cual oraba que profundizaran específicamente en el conocimiento de Dios. Las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. La herencia que tenemos como hijos de Dios. Hay un aspecto actual de esa herencia y un aspecto futuro. Hay un aspecto actual en que somos parte de la familia de Dios y cómo sus hijos disfrutamos de sus beneficios espirituales. Ya estamos disfrutando de esa herencia actualmente, pero una herencia futura como coherederos con Cristo. Esperamos nuestra glorificación. Esperamos el reino milenial con Cristo en esta tierra. Esperamos la eternidad con Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Esa herencia está todavía por llegar y esa es las riquezas de la gloria de su herencia. Una herencia que va más allá de nuestra comprensión. Él oraba que entendáis mejor quién es Dios y que entendáis la herencia que tenéis en Dios y profundicéis en ella. Tercer aspecto de conocer mejor a Dios es la extraordinaria grandeza de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder, versículo 19. Su poder es grandioso, incomparable, imparable, inabarcable, supereminente, asombroso. De hecho, es tal que ahí para hablar de su extraordinaria grandeza de su poder usa cuatro palabras distintas en este versículo para referirse a poder. En nuestro texto dos se repiten, pero en original son distintas. Poder, eficacia, fuerza, poder, pero es una palabra distinta y todas aunadas están describiendo a Dios como aquel que tiene capacidad para actuar, fuerza para llevar a cabo su plan, dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Esto es debido a su capacidad innata, de acuerdo a su naturaleza y atributos. Dios es omnipotente y usa omnipoten esa omnipotencia para llevar a cabo sus planes en el universo, pero de manera específica sus planes en la vida de su iglesia, en la vida de los creyentes. En otras palabras, nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan perfecto. Así oraba Pablo. Oro, que conozcáis más y mejor a Dios. ¿Cómo se manifiestan sus atributos en vuestra vida? En relación a vuestra salvación, en relación a la herencia que está por venir y en relación a que nuestra vida está bajo su control absoluto porque Él es omnipotente y soberano. La falta de entendimiento, la falta de conocimiento sobre quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas va a llevar ineludiblemente a una vida temerosa e inadecuada. Es como aquel hombre que estaba tratando de cruzar un lago helado y sabía algunas cosas del lago, pero no lo conocía. Inseguro de la firmeza de ese hielo, primero puso una mano sobre él, 
luego apoyó la otra y empezó a gatear lentamente sobre este manto de agua helada. Llevaba un buen rato tratando de avanzar, inseguro, tratando de llegar a la otra orilla y cuando estaba a mitad del lago de repente vio un carruaje aproximarse a toda velocidad hacia el mismo lago. Él reaccionó temerosamente y quedó paralizado en mitad del lago. ¿Cómo iba a aguantar ese hielo, este carruaje, si ni siquiera sabía si iba a aguantar su propio peso? Sin embargo, el carruaje se adentró en el lago con firmeza, sin duda, a toda velocidad, y en un abrir y cerrar de ojos había cruzado el lago sin ningún tipo de inconveniente. Porque a diferencia del temeroso hombre a cuatro patas, el conductor del carruaje conocía ese lago, sabía el grosor de ese hielo, lo había experimentado muchas veces y había pasado por allí y tenía certeza de que podía transitar por ese lugar. Hermanos, ¿qué conocimiento tenemos de Dios? Nuestro conocimiento de Dios es esa capita que es ni hielo, es un granizado. ¿O es realmente profundizar en quién es Él y cómo aplica nuestra vida? para vivir confiados en Él, descansando en Él y esperando en Él y apuntar al rebaño a hacer lo mismo. Como creyentes, el tener un mejor y más profundo conocimiento de Dios marca la diferencia en nuestras vidas, marca la diferencia en las vidas de su iglesia, marca la diferencia en el remanente de Dios. ¿Cómo es posible que en estas épocas que nos tocan vivir, que no son tan distintas de las de la historia de la iglesia, solo que toman diferentes formas, colores y sabores, hombres de Dios confían en Dios de tal manera que no les importa ser encarcelados por el nombre de Cristo. ¿Cómo es posible que hombres comunes y corrientes confíen en Dios y tengan tal valor? No depende de ellos, es porque tienen un gran Dios. Le conocen, conocen su palabra y descansan en él independientemente de lo que venga o lo que suceda, porque saben en quién han confiado. Esta de ser nuestra oración para nosotros en primer lugar, hermanos, profundizar más en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador y orar lo mismo por el rebaño de Dios para que juntos confiemos en él hasta que él venga a por su iglesia o nos llame a su presencia, independientemente de los tiempos que nos toque vivir. El otro día estaba en una reunión de TMI, Masters Academy International, nuestra escuela de formación en España, Berea, pertenece a este ministerio, y estaban allí los hermanos de Ucrania, dos hermanos de Ucrania, uno de ellos misionero americano, otro de ellos nacional, el misionero americano, con el resto de misioneros de esta congregación, cuando empezó la guerra tuvieron la oportunidad de salir, como muchos otros. Muy fácil salir, con un pasaporte distinto, nada les retenía allí. Ellos decidieron quedarse. Decidieron quedarse con el rebaño. Y decidieron quedarse confiando en este gran Dios y que les había llamado a pastorear ese rebaño. Independientemente de que su vida estuviera en juego, que lo estaba, y lo sigue estando. ¿Por qué? Porque conocen a este gran Dios, confían en este gran Dios y descansan en lo que este gran Dios ha revelado en su palabra. Y daban testimonio estos días de las grandes cosas que Dios está haciendo para su gloria. Sí, edificios derruidos, 
familiares han perdido su vida, las iglesias no tienen donde reunirse, muchos están en el frente de batalla, falta de electricidad, falta de agua, falta de alimentos, falta de ropa, falta de calor, pero la iglesia crece y la iglesia avanza. Y había un pastor que les decía, mira, si la guerra no hubiera pasado, no estaríamos viendo nada de esto. ¡Qué bien que estamos en guerra! ¡Wow! Solo con la perspectiva adecuada y sabiendo que Dios es soberano, puede decir eso. Aquel que ha estado allí y está realmente confiando en Él. Hermanos, la oración es vital. La oración es vital en la vida de cada creyente, pero cuanto más la oración es vital en la vida pastoral, no es opcional. Y hermanos, todos necesitamos crecer en la oración. Yo no vengo aquí como un experto en la oración. No, yo necesito seguir creciendo en mi dependencia del Señor, seguir orando más en mi vida personal, pero también en mi vida pastoral, con este enfoque, gratitud al Señor por los hermanos, pero también pedir que profundicemos en quién es el Señor. Y ha de empezar por nosotros. Y hermanos, según hacemos esta oración, ¿sabes qué? El Señor la va a contestar por medio de ti, porque tú eres el que estás predicando. Tú eres el que está hablando de Dios. Tú eres el que estás proclamando su palabra. Pero tenemos que orar para que el Señor obre en la vida de las personas, para que entiendan por su espíritu y para que aquellas circunstancias de la vida por la que están pasando les lleve a entender mejor quién es Dios y confiar en Él para su gloria. Hermanos, oremos. Oremos con gratitud y oremos con petición por el rebaño de Dios que finalmente es su rebaño y está en sus manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos tu palabra? Ser enseñados, ser orientados, ser corregidos, ser encaminados, Señor. Oramos que por el poder de tu espíritu recibamos tu palabra. Tú sabes nuestra necesidad, cada uno aquí presente las áreas en las que hemos de crecer en dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, a aquellos que pastoreamos tu rebaño, no solo a ser fieles predicando tu palabra, sino que tú también nos tengas fieles dependiendo de ti en oración, con gratitud y en intercesión para que los hermanos puedan conocerte más, para darte la gloria que solo tú mereces y vivir vidas dignas de ti, buscando agradarte. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay cinco minutos, si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene y quiere venir al frente, pues con libertad. Muy bien, si alguien tiene una pregunta que venga a hablar y estamos despedidos, ¿vale? Señor bendiga.